1: yang akan menemani aku pada podcast kali ini Halo, halo Iya, <laughs> perkenalkan nama aku Alia dari Agribusiness 2019 salam kenal buat mendengar podcast Siartani dimanapun kalian berada
2: oke halo semuanya teman-teman uh, pendengar setia podcast Siartani dimanapun kalian berada aku harap semua kalian Dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Kenalin nama aku Aditya Fadlani Dari Agroekoteknologi 2019 Salam kenal
0: Oke, salam kenal Mas Adit dan Mbak Aliyah Nah, kita tadi sudah saling berkenalan kan ya Oh iya, Mas Adit dan Mbak Aliyah Nah, aku nih mau sedikit cerita Jadi, aku itu sempat buka medsos, medsos nih Nah, di medsos itu itu ramai bermunculan tagar September Hitam yang dimana waktu aku buka itu isinya tentang kasus-kasus gitu di bulan September tapi sebenarnya September Hitam sendiri itu apa sih mas kalau boleh diceritain?
2: oke okay. um, September Hitam ya jadi uh, kalau teman-teman akhir-akhir ini uh, buka media sosial Mungkin khususnya Instagram itu banyak tuh uh, Hashtag September Hitam Atau mungkin kalau teman-teman follow akun bangsa mahasiswa juga uh, Itu ada juga teman-teman yang pakai profile picture September Hitam Jadi kenapa ada kata hitam di belakang uh, kata bulan September itu Jadi di bulan September ini banyak tragedi uh, atau peristiwa pelanggaran HAM dari ya Pelanggaran HAM intinya, bahkan ada yang pelanggaran HAM berat. Dan ada yang sampai sekarang, itu belum ada kejelasan dari kasus rebut. Dan itu tuh sepanjang bulan September ini, di masa lampau gitu.
0: Oke, jadi intinya September hitam itu kita mengenang bahwa di bulan September ini banyak sekali kejadian-kejadian kelam gitu ya di masa lalu. Nah, Oh ya, aku mau nanya nih ke Mbak Aliyah. Emang kejadian-kejadian uh, di September Hitam itu ada apa, aja sih Mbak sebenarnya Mbak?
1: Uh, iya, sebenarnya tuh aku juga dari kemarin ikutin sosmed ya, nggak cuma di Instagram doang gitu yang rame tapi di Twitter tuh lebih lebih rame gitu, lebih trending karena kan ada kayak konten trending gitu kan di Twitter. Nah. itu tuh aku juga sebenarnya ngikutin dari September Hitam dari awal bulan September kan. Berarti tuh sampai sekarang tuh rangkaiannya tuh banyak banget gitu. Dari yang pertama aku ngikutin yang pembunuhan Munir itu tanggal uh, 7 September. Nah, terus ada uh, tragedi Tanjung Priuk itu tanggal 12 September. Kemudian ada tragedi Semangi 2 uh, uh, itu tanggal 24 uh, September. Sama yang terakhir ini tuh Uh, mengenai kasus dari petani yang di Lumajang itu loh yang uh, salim kancil itu tanggal 26 September 2015 mungkin itu sih yang kasus-kasus sampai sekarang tuh masih diangkat karena benar-benar mungkin keadilannya itu bentar segitu melalui al Oh
0: tadi uh, aku sempat denger nih Mbak jadi tadi kan Uh, sempat disinggung bahwa di bulan September itu terdapat kasus Munir Said. Nah, kebetulan nih Mbak, uh, beberapa minggu yang lalu, aku sama Mas Adit itu juga sempat mengikuti aksi bersama teman-teman kampus di Brawijaya. Nah, jadi aksinya itu uh, mulai dari demonstrasi di depan gerbang veteran, lalu uh, kita ke makam Munir Said yang ada di Batu, Setelah itu ditutup dengan doa bersama Di bundaran kampus Nah bener ya mas ya
2: Iya Betul banget tuh Farhan Jadi ketika tanggal 7 September kemarin Kita tuh mengikuti Rangkaian aksi ya Jadi rangkaian aksinya itu ada tiga Itu dimulai dari kuliah Umum di depan gerbang Veteran Terus uh, sore, sorenya itu kita berarah ke makam Munir Setalip, itu e, makamnya e, di daerah Batu ya terus malamnya kita ada doa bersama lintas agama di kunderan UB jadi hati e, meninggalnya dari tokoh pegiat HAM yang kebetulan juga alumni Universitas kita, Universitas Brawijaya itu Munir saya talib Seperti itu uh,
0: Kalau ya, boleh ya. tahu nih mas uh, Meninggalnya itu Gimana mas Ceritanya itu
2: Ya jadi uh, Munir saya talib itu Adalah seorang uh, Tokoh ya Tokoh aktivis Pegiat HAM Seperti itu Namanya itu Udah Terkenal banget lah dulu Dia juga salah satunya Mau apa ya Mengungkap Kasus Marsinah Marsinah itu uh, Salah satu buruh wanita Yang Dibunuh juga ya Itu termasuk kasus panggaran HAM Jadi uh, Munir itu Dibunuh uh, Di udara Diracun dengan racun arsenik Seperti itu, itu waktu dia Uh, penerbangan ke Belanda ya Jadi beliau itu mau ngambil S2 Studio S2 Seperti itu Diracun Makanya Untuk mengenang Peristiwa itu juga Ada salah satu band Indonesia itu buat Salah satu judul lagu Itu namanya bandnya itu Efek Rumah Kaca Judulnya itu uh, Di Udara Itu Salah satu penggalan liriknya Aku bisa tenggelam di lautan Aku bisa Diracun di udara Nah itu maksudnya merujuk ke kasusnya munir seperti itu Diracun Pakai zat arsenik di udara Seperti itu Dan sampai sekarang Itu masih belum ketemu uh, Siapa dalam atau aktor interaktor sesungguhnya seperti itu Jadi yang ditangkap Polikarpus Yang mana sudah uh, Banyak diyakini Dia bukan dalam sesungguhnya Dari kasus pembunuhan munir tersebut
0: Oke. Jadi eh, dari yang Mas Adit ceritakan tadi ya eh, bahwa kasus Munir ini tuh cukup menarik karena eh, yang kita tahu sendiri juga Munir ini kan seorang aktivis pembela hak asasi manusia. Tapi eh, justru beliaulah yang terbunuh karena kefokalannya dalam membela hak asasi manusia. Nah, tadi aku juga sempat dengar nih dari Mbak Aliah kan di awal-awal bahwa kasus yang ada di bulan September ini tidak hanya Munir Said saja. Nah, aku juga sempat tertarik nih sama kasus dari Salim Kancil ini, Mbak. Nah, jadi aku itu sempat beberapa kalilah nge-scroll nge-scroll gitu kan, baik di IG maupun di Twitter itu ada postingan yang lewat di beranda aku. mengenai Salim Kancil ini uh, jadi menurut aku nih kasus Salim Kancil ini tidak kalah seru untuk diceritakan juga nah boleh dong mbak aku diceritain gitu tentang Salim Kancil ini bagaimana sih kronologisnya
1: Iya oke oke aku mau ceritain ya tentang uh, Salim Kancil ini jadi tuh uh, Salim Kancil ini merupakan uh, aktivis ya yang tumbang karena melawan tambang kenapa dia bisa tumbang karena melawan tambang Jadi tuh Salim Kancil ini seorang petani di pesisir pantai di daerah Lumajang gitu ya. Nah, jadi tuh karena lahannya beberapa hektar itu ini di apa tergerus oleh pasir tambang pasir tersebut, jadi kayak lahan yang Pak Salim punya ini lama-lama kayak ini hilang gitu loh. Jadi kayak penghasilan dia sebagai petani juga juga menurun nah akhirnya dia berpindah profesi lah sebagai uh, nelayan karena di dekat uh, ini juga kan pesisir pantai dari dari petani pindah ke nelayan nah tapi dari Pak Salim ini kayak ngerasa nggak cocok gitu akhirnya dia kayak uh, mengunjungi teman-temannya yang lahannya juga ikut tergerus ikut uh, habis gitu karena uh, tambang tersebut dia kayak uh, diskusi gitu loh sama sama orang-orang e, petani sekitar juga kayak ngebahas mengenai e, langkah apa yang kita lakuin buat jangan sampai lahan kita ini habis gitu karena kan masih ada yang tersisa nah akhirnya ya kayak kirim surat ke daerah-daerah e, ke kepala daerah gitu kan daerah lumayanjang tersebut nah tapi kayak mungkin dari pemerintahnya menolak gitu ya akhirnya pada suatu... pagi gitu ketika dia lagi di luar rumahnya kayak lagi gendong cucunya gitu loh. Nah tapi setelah itu Pak Munir ini kayak naruh anaknya dulu gitu eh naruh cucunya dulu kan ke dalam nggak mungkin ada orang kayak ngomong kayak gitu dan orang nggak dikenal bahwa cucunya takutnya berbahaya. Nah akhirnya di luar rumah itu dia uh, kayak dikeroyok sama orang-orang yang nggak dikenal. Jadi mungkin kasusnya itu sih karena dia menolak tambang. Nah, tapi nggak tahu orang itu uh, siapa gitu. Mungkin itu sih garis besarnya dari uh, tragedi Salim Kancil.
0: Nah, oke. Okay. Uh, jadi. aku udah denger nih dua cerita yang bisa dibilang sama-sama bersejarah lah keduanya juga sama-sama dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak asasi manusia nah tapi mas Mbak, ini kan udah cukup lama ya bisa dibilang sudah lama banget sih apalagi yang kalau kasus Munir itu nah itu gimana sih respon dari pemerintah kenapa kasus separah ini itu uh, seolah-olah itu tidak ada penyelesaian finalnya gitu nah dari pemerintah kan padahal Indonesia sendiri itu baru saja terpilih menjadi Dewan HAM di PBB untuk tahun 2020 sampai 2022 uh, tapi kok bisa-bisanya di dalam internal Indonesia sendiri menurut aku ya belum bisa menuntaskan terkait pelanggaran HAM nah, mungkin dari Mas Adit dulu deh gimana nih responnya
2: iya jadi perjalanan uh, kasus Munir Said Talib ini panjang banget ya uh, beliau kan meninggal di 7 September 2004 seperti itu sejak tahun tersebut itu uh, salah satu upaya pemerintah itu adalah membentuk tim gabungan pencari fakta seperti itu tapi uh, ya jadi uh, yang lucunya adalah dokumen dari uh, TGVF ini atau tim gabungan pencari fakta ini hilang gitu kalau tidak salah tuh waktu era ASB seperti itu kemudian di era Jokowi sekarang itu kasusnya mandek seperti itu uh, Jokowi ini sebenarnya diresak juga untuk segera temukan hmm. dokumen dari TGVF uh, kasus munir seperti itu karena ya pada saat kampanye Jokowi itu dua kali kan udah kepilih dari 2014 2019 beliau itu selalu uh, berjanji soal penutasan kasus pelanggaran hati masalah ampau tapi yang uh, seperti kasus Munir aja itu belum dituntaskan gitu loh dan ini 2021 itu udah 17 tahun yang lalu dan yang sedihnya adalah tahun depan itu kasus Munir ini akan kadaluarsa seperti itu tinggal satu tahun lagi dan aktor intelektualnya belum terungkap seperti itu makanya uh, kita harus mendesak sebenarnya pemerintah itu jangan cuma janji janji kosong seperti itu soal kasus pelanggaran ham di masa lampau ini harus dituntaskan seperti
0: itu oke jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi bahwa pelanggaran ham di Indonesia ini memang harus memiliki concern lebih lah kepada ham gitu nah kita kembali lagi nih ke kasus saling Kancil mungkin ya. Untuk tanggapan dari Mbak Aliah sendiri ini gimana terkait respon dari pemerintah gitu. Oke,
1: okay. mungkin kalau dari kasusnya Salim Kancil ini kan karena berdampak kepada lingkungan itu, itu ada salah satu organisasi itu namanya Wahi. Nah, Deni juga bersuara mengenai kasus Salim Kancil tersebut. Nah, di dalam Uh, dalam penanganan kasus saling kancil ini kayak ada kejanggalan gitu loh dalam penyelesaiannya karena kayak sidang sidangan dilakukannya itu uh, berlarut-larut gitu kayak seringkali tuh nggak tepat waktu kayak diundur-undur terus gitu terus uh, saksi yang dihadirkan juga kayak nggak berkompetan gitu nggak sesuai sama apa yang diminta nah terus juga uh, dari uh, pihak Sana tuh kayak bilang Kalau kasus ini Kasus kriminal biasa gitu Padahal kan ini kayak udah bisa dibilang Kasus besar lah istilahnya ya Karena uh, Mata rantai pertambangan Sama perusahaan lingkungan itu tidak terbaca gitu Terus yang keempat Masih banyak pelaku uh, Yang belum tertangkap Jadi cuman beberapa aja gitu Nah kemudian yang terakhir tuh uh, Vonis yang diberikan Sama putusan hakim itu terhadap tersangka tidak kayak nggak seimbang gitu sama rasa keadilan yang ada gitu. Jadi kayak cuman 20 tahun di penjara padahal kan eh uh, si Salim Kancil ini sudah meninggal karena mau mencelarakan gitu kan. Nah, berarti kalau dibilang tuh ini menyinggung pelanggaran HAM berat sih menurutku karena udah ada juga di undang-undang 45 pasal 28 eh ayat 3 karena uh, menghalangi uh, masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Mungkin itu sih kalau menurutku Han.
0: Oke, okay, uh, jadi aku di sini mau mencoba menyimpulkanlah dari apa yang tadi aku dengarkan. Uh, nah, jadi uh, berdasarkan dua kasus tersebut yaitu terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. bahkan pelanggaran ini sampai menyebabkan terbunuhnya dua tokoh yaitu dari Munir Said dan juga Salim Kancil nah namun yang membuat kita sedih yaitu adalah Indonesia tidak memberikan concern lebih terhadap dua kasus tersebut dan juga mungkin beberapa banyak kasus lainnya hanya saja mungkin tidak terap oleh media ya nah jadi harapan saya kepada Indonesia adalah agar Indonesia lebih untuk konsen lagi terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus HAM tersebut nah, untuk selanjutnya mungkin eh, dari Mas Adit ada kesan dan kesan
2: iya mungkin habis uh, nih Aliyah ya kalau dari aku mungkin sebenarnya kenapa sampai dibilang September hitam karena uh, di pelanggaran di Masa Lampau Itu banyak banget salim Kancil dan Munir Yang barusan kita sebut itu cuma uh, Perwakilan gitu Contoh yang kita bahas ah, Ada banyak banget gitu Ada tragedi Semanggi Kalau di Masa Lampau Ada tragedi Tanjung priok Seperti itu Tapi kita memang bahas Kedua tokoh ini seperti itu Bahkan uh, Ada yang baru aja kejadian Atau baru terjadi itu Dua tahun yang lalu tuh Kejadian Kejadian uh, Reformasi di korupsi ya, ada empat uh, orang juga meninggal gara-gara aksi demonstrasi demonstrasi waktu itu. Uh, salah satunya tuh aku ingat banget namanya Mas almarhum Mas Yusuf Kardawi seperti itu. Dan sampai sekarang juga masih buram kasusnya. Jadi memang uh, emang kelam lah, emang hitam September ini. Se uh, Pantaslah disebut September Hitam karena masih banyak. kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum dituntasin sama pemerintah. Dan seharusnya pemerintah tuh udah menuntaskan kasus-kasus tersebut. Karena mereka juga kemakan di omongan. Mereka udah janji seperti itu. Bahkan di era jokowi ini udah janji di dua kali masa kampanyenya dan masih belum ada. Kelihatan uh, itikat baik dari beliau atau uh, komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Ya bahkan uh, parahnya adalah pejabat beliau itu Jaksa Agung itu bahkan pernah blunder bau bilang uh, kasus salah satunya kasus manggi itu gimak beliau tuh nggak mikirin perasaan dari uh, keluarga korban selama pemerintah nggak mau berkomitmen selama itu dia menumpuk dosanya. dan selama itu juga eh, apa ya mereka itu bisa dibilang tuli gitu kamisan udah beratus-ratus seperti itu, tapi hati mereka belum tergerak eh, mungkin kita doa sama-sama biar eh, hati pemerintah tuh tergerak untuk bisa menunaikan janji-janjinya yang dulu pas kampanye mungkin gitu deh
0: oke kalau dari mbak Aliyah gimana nih
1: ya mungkin udah lengkap banget enggak sih dari kan gitu kayak penyampaiannya. Mungkin lebih sama sih. Jadi jatuhnya tuh lebih ke arah pemerintah itu jangan hanya ngumbar janji gitu tapi menepati apa yang udah dijanjikan. Karena kan kasus-kasus HAM ini kalau misalnya ditunda-tunda terus bakalan kayak muncul muncul pelanggaran HAM lain, pelanggaran HAM lain. Jadi jatuhnya bakalan nupuk tuh kasus-kasus kayak gitu. Uh, jadi tuh mungkin butuh yang namanya tuh political will ya. Jadi pemegang kekuasaan itu memperbaiki keadaan dan standar HAM sebagai kebijakan atau implementasi proses pembangunan yang lebih maju ke depannya. Jadi mungkin harapannya sih ya gitu deh. Semoga pemerintah mau menuntaskan kasus-kasus ham yang ada Dan memberikan keadilan yang seadil adilnya tanpa memihak pada siapapun Mungkin itu aja sih
0: Oke, uh, uh, selanjutnya ada yang ingin disampaikan lagi kan nih Dari Mbak Alia sama Mas Adit gitu kan nah,
1: Kalau dari aku udah cukup sih Farhan Mungkin dari Mas Adit, gimana Mas Adit?
0: Hmm.
2: Kalau dari aku mungkin uh, Aku mau nutup dengan jargonnya Anak-anak uh, uh, Aksi kami biasanya Hapus impunitas Jangan diam
0: Lawan
1: Lawan, lawan.
0: lawan. Okay. Terima kasih Mas Adit Dan Mbak Alia Yang telah menemani aku Pada podcast episode 4 Kali ini Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti podcast ini sampai episode keempat Tapi tenang saja teman-teman, podcast kita akan terus berlanjut di episode-episode selanjutnya Jadi tunggu saja podcast kita selanjutnya Bye-bye